0: Aleluia. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram não só o dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência, para instrução nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Queres dizer comigo em voz alta? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Senhor Jesus, nós queremos continuar com os olhos abertos diante de Ti. E nesse momento, Senhor, queremos... Na continuidade de toda a bênção que Tu tem nos dado nessa noite. Toda a graça, toda a cura, todo o consolo, todo o testemunho de fé. Nós queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. De maneira que nossos olhos estejam abertos para vermos tudo aquilo que Tu quer nos mostrar. E dessa forma possamos sermos aperfeiçoados em Ti. Íntegros, inteiros, em nada deficiente, Senhor. Vem ministrar sobre nós revelação de fé e de graça. Tu és fiel. De novo, Senhor, Tu dizes tão fortemente que Tua fidelidade é de geração em geração. E a Tua fidelidade sobre cada um de nós, enchendo-nos com a Tua amada graça, Senhor. Por favor, Senhor Jesus... Tantos têm levado muitas vezes frustrações, decepções e desespero por terem caído em tentações. E o inimigo muitas vezes tem feito laços, Pai amado, destruindo a fé de muitos, Pai. Mas tu, a palavra vem para trazer cura, vem para trazer consolo. Vem para trazer ânimo, fortalecimento na vida de cada um de nós. Abra, mais uma vez eu te peço, Senhor Jesus, nossos olhos, os olhos do nosso coração, nosso entendimento, nossa compreensão, para vermos a Tua, tua riqueza, a Tua palavra e toda a provisão que Tu tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Domingo passado nós repartimos um pouco sobre a palavra do Senhor, com base nesse texto, de que esse exemplo, essa advertência, esse, toda essa narração que houve com o povo de Israel na saída do Egito e na passagem do deserto, Ficou como uma advertência, como uma instrução para todos nós. O que sempre me toca, de novo, repito, é que a palavra fala que todos passaram pelo mar, pela nuvem, passaram se alimentando da pedra, bebendo da fonte espiritual. Todos eles tiveram uma experiência profunda com Deus. Mas a palavra fala que Deus não se agradou de vários pela negligência, pela falta de atitudes referente às situações que o Senhor permitia eles passar. E o texto-chave que fala que não nos sobreveio, Tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, ressoa em nossos ouvidos. Para que nós possamos tomar esse exemplo, essa instrução, essa advertência. E no nosso coração ter continuamente um temor de Deus cada vez maior. Preste bem atenção, não estamos falando de medo. Nós estamos falando de um santo tremor e temor diante do Senhor na nossa caminhada. Porque o Senhor quer nos aperfeiçoar e como nós cantamos, de fé em fé e de glória em glória, nos levar a cada vez mais sermos parecidos com Jesus. O texto de Tiago, você pode abrir de novo comigo, os que estavam no domingo passado, mas só recapitulando, fala a respeito dessa palavra, Tiago capítulo 1, que nós devemos ter motivo de toda alegria. O passarmos por várias provações. Capítulo 1, versículo 2. Sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Do ponto de vista do Senhor... E hoje Deus nos levou a vermos o invisível. Temos nossos olhos abertos para vermos não só a circunstância física, mas percebermos o que nos rodeia espiritualmente. Em cada situação de prova que todos nós passarmos, todos nós passamos, e demos alguns exemplos no domingo passado, e na entrada aqui, uma amado irmão. Abriu também algumas situações que ele estava passando, meu coração se encheu de compaixão, porque não foi pequena coisa do que ele passou e do que está passando, mas em cada situação que todos nós passamos, Deus quer revelar e experimentar o que está no nosso coração. Não que ele não saiba mas para que nós mesmos começamos a saber o que há dentro de nós. Muitas vezes há uma ilusão, há um engano, há uma soberba, há uma, um orgulho de nós mesmos sobre nós mesmos. Mas quando nós começamos a passar diante do Senhor e experimentamos a provação dEle, e vemos o quão desesperadamente nós precisamos dele em todo momento. E que sem ele nada somos. Todo orgulho cai por terra. Toda soberba. Toda arrogância. Toda estutícia. Se, se dilui. Cai por terra. E fica uma dependência cada vez maior do Senhor Jesus. E uma, uma semelhança a ele. Sermos homens. E mulheres, a semelhança de Cristo. Esse é o propósito da, da aprovação. Não é para sairmos reprovados, é para sairmos aprovados. Nossos olhos precisam ser abertos. Eu sempre vejo as coisas como uma ilustração e, e poderia colocar aqui, mas eu fiquei pensando, eu não vou chamar nenhum irmão para ser exemplo de Satanás, porque não vai cair bem. Não vai se apresentar nenhum voluntário. E eu nem também não gostaria de pegar ninguém para servir, mas se pudesse colocar, seria de um lado o Senhor olhando para nós e nos levando a passar por provação para sairmos aprovados e sermos homens e mulheres completos, íntegros e perfeitos, aprendendo a perseverar com paciência nas dificuldades. Do outro lado, Satanás, a Bíblia chama ele, o diabo, o inimigo, chama ele de tentador. No texto de Mateus capítulo 4, quando fala a respeito de, do diabo tentar a, a Jesus, ele fala, o tentador se aproximou dele depois dos 40 dias. Jesus teve fome, estava cansado. E ministrando isso outro dia com, com os jovens, Deus nos falou de novo e os discípulos que é, muitas vezes nas nossas limitações e esgotamento, e às vezes é como as nossas necessidades até legítimas, como está escrito ali em Mateus 4, Jesus teve fome. Ter fome não é pecado, mas na necessidade legítima Satanás se aproximou, para fazer cair o Filho de Deus. Satanás, o tentador, vem para destruir, para matar, roubar. Para desmotivar, para afastar, para aniquilar. Do ponto de vista de Satanás, é realmente a tentação que ele lança. É para a completa destruição da nossa vida. E, e, e quando o Asaf estava ministrando sobre orar horário orar. E comecei a rir porque vocês vão entender depois do que eu estou falando. É como se, de novo, aquela visão veio tão clara para mim. De um lado, Deus nos levando a passarmos por provações. Não para sermos reprovados, aniquilados, destruídos. Mas para sairmos aprovados à semelhança de Cristo. Que passou pela tentação e saiu aprovado como filho de Deus. Em nada Caiu em tentação, não pecou, saiu fortalecido pela palavra do Senhor. Mas do ponto de vista do inimigo, o inimigo sim, ele é maligno. E nós não podemos ignorar os seus designos, dizem 2 Coríntios 2,11. Amados, nenhum de nós pode ter uma visão higênua do inimigo. Ele é mau, ele é corrupto, ele é maligno, ele não joga limpo. Ele não joga segundo as regras. Quem já jogou futebol sabe disso, né? Quando você joga, você tem que jogar direito, não pode acertar a canela. Eu sou muito ruim em futebol. Acho que toda a parte genética de parte desses desgostos de jogo foi para o meu irmão gêmeo o Bu. Eu sou todo duro. né? Nós jogamos às vezes no presbitério, o Rogério é, joga um bolão, ele tem uma ginga ali. Né? Vocês não conhecem, mas é verdade. Ele tem um jogo. Ele, João Nelson, ali não é pouca coisa. Até o Ismael com aquela perna toda cheia de parafuso, né? Ele joga. Eu aqui não jogo nada. E às vezes até acerto as canelas. O Rogério diz... Um! Né? Tadinho do Rogério. Ou seja, não é por malignidade dessa, né? É por deficiência mesmo. Mas... Mas Satanás, ele não erra conosco por não saber jogar. Ele erra por maldade. Se ele puder te seduzir. Se ele puder te enganar. Se ele puder te destruir, tirar a fé, o ânimo, a força, a alegria, ele vai fazer isso porque ele é maligno. E ele conta com algo que ainda reside em nós. Tiago capítulo 1 também fala no versículo 12 a 14 que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida o qual o Senhor prometeu os que ama. Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, se apenas fosse apenas alguma coisa exterior que o inimigo viesse nos tentar, apenas exteriormente, poderia ser mais fácil. Mas há em nós, na nossa natureza ainda, de homem carnal, por mais que já fomos resgatados no Senhor e temos recebido de fato novo coração, e de fato somos nova criação, mas como ainda estamos nesse corpo, há... Ah, na nossa carne, antes éramos escravos do pecado e não tínhamos opção de não pecar. Estávamos debaixo do governo de Satanás. Fomos libertos, passamos pela mar, pelo mar do batismo. Saímos dentro, debaixo da nuvem do batismo do Espírito Santo. Temos comido do maná espiritual e bebido da pedra que é Cristo. Não estamos mais obrigados a pecar. Mas ainda, enquanto estamos nessa carne, e se porventura não andarmos no Espírito... A nossa própria carnalidade, cobiça pode dar lugar a essa inclinação que o inimigo vem nos enganando, seduzindo, atraindo. E a palavra diz assim, que essa cobiça, esse desejo desenfreado, esse fogo que às vezes nós toma conta depois de haver essa cobiça concebido, preste bem atenção. Ele há uma gestação. É muito importante detectar esse funcionamento, principalmente entre nós, é, entre nós jovens, entre os adolescentes, para começarmos a sermos experimentados para detectarmos já, para não cair, não entrarmos em tentação. Porque quando começamos a entrar nesse looping maligno da cobiça, seduzindo, atraindo, e nós começamos a conceber o pecado e começa a dar luz a esse pecado. E uma vez o pecado então realizado, gera a morte. Nós precisamos cortar direto esse ciclo. Vai comigo de novo para 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Diga comigo, mas Deus é fiel. Domingo passado fizemos uma catequese sobre isso de novo. Deus é fiel. E juntamente com a tentação, há um caminho de escape. Há um caminho de libertação. Ele vos proverá livramento, diz atualizada, de sorte que a possais suportar. Na Bíblia de Jerusalém ele diz, ele vos dará os meios, ele vos dará os recursos de sair da tentação ou da aprovação, porque as duas palavras no original são as mesmas, e a força para suportar. Vou repetir, a Bíblia de Jerusalém quando fala sobre esse versículo diz, nos dará os meios, nos dará os recursos de sair dela e a força. Força para suportar. O primeiro engano que precisa ser caído por terra, porque Satanás é mentiroso. Ele diz para nós, essa tentação é sobre-humana. Não tem como não cair nela. É forte demais. Amados, em nome de Jesus, pela verdade da palavra. Nós precisamos já denunciar a malignidade do inimigo, da sua mentira. Não, não. Tem tentação que seja ali, acima de nossas forças. Amém? Amém. Diga para teu irmão, Deus é fiel. Há um caminho de escape. Há um caminho de livramento. A força da graça de Deus sobre nossas vidas. Deus me perdoa, não é um masoquista. Ele não é um sádico, eu não consigo nem falar isso sem tremer, porque misericórdia. Ele não é mal. Deus só é bom, Ele não tenta ninguém. Quando passamos pela aprovação, pela tentação, Ele está ao nosso lado. Domingo passado, concluímos a pregação dizendo que o nosso recurso, em primeira, em segunda, em terceiro lugar e até último lugar, é a pessoa de Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios 1,9. Tem ali também fiel é Deus. Tem a mesma palavra, Deus é fiel. Fiel é Deus. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Leia comigo em voz alta. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão é nele e com ele. Essa palavra é tão forte que significa não somente ele está conosco, mas significa que nós estamos nele, chamados a comunhão nele. Dentro dEle, com Ele, o recurso em primeiro lugar e até o último lugar é a pessoa de Jesus. E Ele não nos ampara, Ele não nos deixa isolados, Ele não, não nos deixa sozinhos, Ele não... É... Como é que eu vou dizer? Nos deixa abandonado? Ele é fiel. Nos chamou à comunhão, à participação indivisível com a pessoa de Jesus através do seu Espírito Santo que em nós habita e nós nele, ele em nós e nós nele. Fiel é Deus. Amém. Há uma comunhão indivisível, uma coinonia, uma participação. Deus nos leva de fé em fé, de glória em glória. As provações e as tentações não são para a nossa derrota, é para a nossa vitória, para sairmos aprovados e mais fortalecidos na graça e na misericórdia do Senhor. Não importa quão difícil que seja. Eu quero repetir de novo. O primeiro... E o nosso recurso por excelência e todos os outros vêm derivando da pessoa dEle, é a pessoa de Jesus. Quando nós enxergamos que nós estamos com Ele, revestidos dEle, dentro dEle, Ele em nós, fica muito difícil nós pecarmos. Fica muito difícil dispor nossos membros, nossos olhos para o pecado, nossos ouvidos, nossa boca... Nossos membros para instrumentos de pecado. Quando nós entendemos, temos clareza e revelação. Que de fato fomos revestidos no batismo por Cristo. Ele está em nós. Isso gera santidade e tremor e temor. Eu não posso me desligar dele, me afastar dele. Não, entregá-lo para um lugar. Ele não é uma coisa. Jesus é o Filho. Filho de Deus que habita em nós. Inseparavelmente dele, fomos unidos com ele nas águas do batismo. Ele é o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, milionésimo recurso. Não esqueçamos disso. Amém? Quais são os recursos que derivam de Cristo? Eu vou citar os dois primeiros juntos. O próprio Jesus fez isso. Em Mateus 26, 41, orar e vigiar, vigiar e orar. São os dois primeiros recursos dados pelo próprio Senhor. Mateus 26, 41. O contexto aqui é no jardim de Getsemane. Uma hora que as trevas se aproveitaram. Jesus estava profundamente triste até a morte, diz ele, a minha alma, versículo 38, está profundamente triste e com razão. Olha de novo, geralmente quando há situações legítimas, situações de necessidade. O inimigo se aproveita e tenta dar legitimidade, daquilo que até é correto, ele tenta nos fazer cair erroneamente. Mas o Senhor diz, ficai, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou seu rosto em terra, prostrou seu rosto orando, dizendo, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, disse a Pedro, Nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo. Versículo 41, diga comigo em voz alta, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Os dois primeiros recursos, derivando da própria pessoa de Jesus, instrução dele, palavra de Cristo, Vigiar, e orar para não entrar, para não entrar nesse ciclo. Se lembra de um novo de Tiago? Aquele looping do pecado. Satanás o tentador. Atraindo e seduzindo através de nossa própria cobiça e concupiscência. E nós começamos muitas vezes, infelizmente, a dar lugar a isso. E começamos a conceber... Começamos a matutar, não sei se essa palavra está certa. Começamos a ruminar, a flertar, como nós falamos domingo passado. Começamos a achar que não é tão bem assim, que não é problema. Começamos a dar lugar na nossa mente, concebendo o pecado. E quando você concebe, começa a engravidar do pecado fatalmente depois, infelizmente... É muito difícil sair, tem que cortar antes. O caminho de escape tem que ser buscado no Senhor e cortar com toda a força. Nós precisamos vigiar e orar. Vigiar por quê? Segundo a Coríntios 2,11, fala que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Nós não podemos ignorar a malignidade dele. Efésios 6 fala a respeito das ciladas do inimigo. E 1 Pedro 5,8 fala a respeito que o diabo, nosso adversário, ruge como se fosse um leão andando ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. De novo eu digo, nós não podemos ter uma visão higiena. Quando vem a cobiça, quando vem a atração, a sedução, em qualquer área. Nós precisamos ter os olhos abertos e ver que por trás daquela situação que parece para a nossa carne tão desejável. aos nossos olhos, a soberba da vida tão agradável como era para Eva ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos ver a serpente ali atrás. Amém, amados? Se teus olhos conseguem ver a serpente, tu já diz, opa. Não está bem esse negócio. E se por outro lado tu vê Deus em Cristo intercedendo por ti, como nós lemos na semana passada e como fala lá em Lucas 22 quando ele diz Pedro eu Orei por ti, Satanás pediu a tua vida para Cirender, diz né, né, para peneirar. mas eu orei por ti. E tu, pois, quando te, te converteres, fortalece teus irmãos. Se nós olhamos, nossos olhos abertos para ver o impossível que acontece em cada tentação, eu creio que é mais fácil escolhermos o caminho do Senhor de fidelidade e de escape e de graça. Nós precisamos vigiar. Sermos atentos, sóbrios e vigilantes, como diz em 1 Pedro 5, 8 e 9. Você se lembra do Pai Nosso, Mateus 6,13. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. No original, livra-nos do maligno. É mal com letra. Maiúscula. em é nome próprio. Agora, não está escrito ali que nós devemos orar pelo pão de cada dia? Então essa oração de nos orar para guardar-nos e livrar-nos tentação e nos guardar do maligno deve ser feita quantas vezes por ano? Quantas vezes por semana? No dia do culto? No dia do encontro da casa? Dos discípulos? Todos os... Dias, Senhor, todos os dias eu não vou por trabalho de qualquer maneira, eu não vou estudar para a faculdade, para o cursinho que é tão, um lugar tão infestado de trevas, tanta blasfêmia, tanta malícia é jogado sobre os jovens, eu não posso entrar ali meio de peito aberto, meio bobalhão, com todo respeito, entenda, amigo, dizada, né? Uh. E aí leva o tiro. Não coloquei o capacete da salvação, como vamos ver. Amados, nós precisamos vigiar. Está orando e vigiando. Vigiando e orando. Efésios 6, 18 vai confirmar isso. Orando em todo o tempo. No Espírito. Não diz isso a tua palavra? Ó, oh, Senhor... Orando em todo o tempo no Espírito. Não é só uma oração pela manhã, antes de sair de casa, indo para o trabalho. Essa também. Mas a palavra fala em Efésios 6, 8, com toda oração e súplica. Pode ler comigo em voz alta, por favor. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos, e Paulo diz também por mim. <risos> Se Paulo precisava de oração, quanto mais? O Johnzinho aqui e cada um de nós. A partir de Cristo, quais são os dois primeiros recursos? Vigiar e orar. Todo tempo, toda hora. <risos> Zaf profetizou aqui na congregação, sozinho no quarto, andando na rua, andando de carro, pegando ônibus, indo para o trabalho, indo para o escritório, ficando em casa, cozinhando, lavando louça, fazendo as lidas é assim que se diz, né? domésticas. Precisamos estar tá orando em todo o tempo, porque às vezes o dardo inflamado do inimigo vem, e se nós damos lugar, se nós damos trela, damos corda, nós começamos a conceber, começamos a gestar, e depois, é muito complicado, depois que está no final da gravidez, do pecado, interromper essa gestação. Você precisa, com todo respeito, me entendo o que estou querendo dizer, abortar o processo no início. Dar um basta. Terceiro recurso, que é Cristo. Abra comigo no Salmo 119, a palavra... Salmo 119, a palavra de Cristo sendo guardada em nosso coração, tem toda uma conexão como armadura, Salmo 119, versículos 9, 10, 11, conhecemos bem. De que maneira poderá o jovem, o velho, o adulto, o adolescente e a criança guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo. Leia comigo, por favor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mais uma vez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mateus 4, que já citamos, quando fala a respeito da tentação do inimigo sobre a pessoa de Jesus. Jesus nos dá o modelo e o exemplo a ser seguido. Mateus 4 Versículos 1 em diante, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-lhe, se lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu o quê? O que diz a tua Bíblia? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse. Se és filho de Deus, atira te de baixo. Porque está escrito até os anjos ordenar a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito. Diga comigo, está escrito? Diga comigo, também está escrito? Se nós ficarmos apenas num conhecimento parcial da palavra, e vou colocar assim nessa contextualização para entendimento, no que está escrito, mas se eu não guardo ricamente habitando a palavra de Cristo no meu coração, para também saber o que também está escrito, eu posso ser enganado pelo inimigo. Porque o inimigo usa até a palavra de Deus. E as seitas estão aí para comprovar o que eu estou dizendo. Usam suficientemente de verdade, colocando junto a mentira, para ser todo um grande engano. De novo, confirmamos aqui que Satanás ele não joga limpo. Ele é doloso, maligno, malvado. Ele pega a própria palavra e o próprio Filho de Deus, o próprio verbo, tentou enganar e seduzir com a palavra. Distorcida, colocando dúvidas sobre a identidade, colocando dúvidas sobre, sobre a filiação. Amados, nós precisamos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em cada um de nós, não pode ser uma dieta light, nem diet nem nada disso, tem que ser integral mesmo, total ricamente calórica, que bom que nessa nós podemos né, aleluia Senhor Jesus, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo diz Colossenses 3,16 dia e noite diz a palavra, medito na tua lei guardo ela recorro, memorizo ainda com vários jovens nessa quarta nós estávamos estudando sobre isso. Sobre guardar a palavra, memorizar a palavra. Oh Senhor Jesus. Continuamente escutá-la. Ouvindo. Hoje tem tantos recursos tecnológicos. Mas que às vezes é usado para inimigo, para mal. Nós precisamos usar para o reino. Escutando, lendo, ouvindo. Memorizando, guardando. Oh Senhor Jesus. Desde cedo fomos instruídos pelo Erasmo a memorizar a palavra, a ler toda a palavra, a guardar a palavra. E eu louvo a Deus por essa riqueza. Esse ano está quase findando, começa daqui um pouco, 2008. Nós precisamos ter uma dieta rica da palavra de Cristo todos os dias. Amém, amados? Efésios 6, quando fala... Da armadura de Deus que diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6, 17 fala sobre isso. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu costumo brincar. É uma brincadeira um pouco irônica, né? Porque assim, não me leva mal, mas às vezes Satanás quando vem... E o discípulo vai apalpar e vai procurar a espada do Espírito. Melhor dizendo, o Espírito Santo em nós. Ele procura a espada dele, que é a palavra de Cristo. E ele vai procurando e vai procurando onde é que nós enfiamos. Onde é que está a espada. E ele encontra só um canivetezinho. Né? Hoje tu não pode mais viajar com aquele canivete suíço, né? Porque eles recolhem nos aeroportos. Mas antes, quando era possível, a gente viajava com aquele canivetezinho. Hoje já não dá mais. Mas ele procura aquele canivete, nem o suíço encontra, nem o, né, o paraguaio. E com todo o respeito, não, não, não é boliviano. Quase dei o um furo aqui. Papa. E o espírito procura, mas onde é, que, onde é que esse amado, né eu ia dizer infeliz aqui, né, mas não vou dizer. Tá, onde é que esse amado querido tem guardado a minha espada? Porque ele procura em nós a palavra do Espírito, a palavra de Deus e encontra uma dieta light. Não encontra nada. Não tem o está escrito, não tem o também o está escrito. E aí, infelizmente, pode haver um engano do inimigo sobre nossas vidas e sermos prostrados caindo em tentação. Amados... Vós jovens sois fortes, porque tens a palavra de Deus habitando em vós, e tens vencido o maligno, diz 1 João capítulo 2, versículos 12 a 14. Amém? Dá-nos mais fome da tua palavra, Senhor. Dá-nos mais fome, compreensão, revelação da tua palavra. Assim como tu, Jesus, foste exemplo e modelo na tentação, vencendo Satanás e não dando corda para ele, mas sabendo discernir e denunciando com a palavra a espada do Espírito, assim também nós queremos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Queremos ser jovens e homens e mulheres maduros. Ah, Senhor Jesus, cheios da tua palavra, cheios da tua graça, em nome de Jesus. Nós estamos falando da armadura. Quarto lugar. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Cristo. Abra Efésios 6. E olha ali como de fato a armadura é Cristo. Efésios capítulo 6. Vai nos falar. revesti pois. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós otimizamos permanecer e ficar firmes contra as ciladas, as astutas ciladas do inimigo. Nós fizemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal e depois de termos depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Estai, pois firmes. Olha o versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Colocando a coraça da justiça, quem é a nossa justiça? Cristo. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, quem é o evangelho? Cristo. Quem é a nossa paz? Cristo. Tomai também o capacete da salvação, quem é o autor de nossa salvação? Cristo. Cristo. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Quem é o verbo, a Palavra de Deus? Cristo. Só aqui poderíamos ficar dias só meditando. Mas eu quero apenas citar, é de conhecimento de todos nós. Nós precisamos, cada dia, tomar toda a armadura de Deus. Nos revestir com capacete, para que as flechas do inimigo não atinjam a nossa mente. Enganos, pensamentos sobre pessoas... Pensamento de depressão, pensamento de desânimo, pensamento de inutilidade. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, comigo tudo dá errado. Ah, Senhor, por que Tu permitiste isso na nossa vida, na minha vida? É porque Tu não me ama, é porque Tu não me quer. E aí entra aquele looping, aquela, aquela gravidez, concepção, de rejeição, de dúvida, de incredulidade. Nós precisamos dar um fim nisso colocando o capacete da salvação. Amém? Nós precisamos levantar o escudo da fé. As crianças de seis e sete aprenderam isso no fim de semana, no retiro das crianças. Sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Que beleza, nossos filhinhos aprendendo isso desde a mais tenra idade. Mas nós, com todo respeito aqui, nós marmanjos... Nós precisamos tomar a prática todo dia, se revestir do cinturão da verdade, se revestir da coraça, se revestir do evangelho da paz, se revestir da coraça, da, 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 toda, toda, toda a armadura de Deus. Você diz amém? Ora comigo sobre isso. Senhor Jesus, nós queremos cada dia nos lembrar, assim como nós colocamos as nossas roupas físicas, e nenhum de nós saímos desnudos por aí. Mas todos nós nos preocupamos em colocar uma roupa limpa. Uma roupa da melhor possibilidade que podemos usar para sermos agradáveis. Quanto mais nós precisamos cada dia nos revestir da Tua pessoa, Jesus. Revestir-nos de Cristo, Jesus. Disposição para proclamar o Teu Evangelho. Enchendo-nos com a Tua graça, Senhor. Por favor, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Aqui no quinto recurso vai parecer uma contradição, mas não é. Um dos recursos dados por Cristo é que nós precisamos fugir. <risos> não, você não está armado? Estou. Mas acontece que tem momentos... Que a melhor vitória é uma retirada estratégica. E é interessante que quanto a palavra do Senhor nos fala, Ele nos fala de fugir. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, vai nos falar que é para nós fugirmos. Tem situações que nós precisamos dar no pé. Não, não ficar flertando, fugir da impureza essa mesma orientação é repetida em 2 Timóteo 2,22 quando Paulo fala para Timóteo tu pois filho meu, né, foge das paixões da mocidade naquele tempo, nós estamos falando há dois mil anos atrás, quase já naquele tempo os jovens tinham problema com impureza e não só os jovens temos aconselhado muitos barbados por aí também. E barbadas, não, <risos> brincadeirinha. Amados, quanto, tem outra palavra que diz também fugir da idolatria, é 1 Coríntios 10, também fala sobre isso fugir da idolatria. Ou seja, referente a essas duas situações da impureza, da idolatria, a Bíblia não nos orienta a enfrentarmos, a irmos avante, a ficarmos face a face, mas ele nos diz: sai fora dessa, servo meu, que essa aí é fria. Contextualizando. Foge. Se tem, preste bem atenção: se tem determinadas coisas na tua vida que te leva a pecar, Mateus chega a dizer no sermão do Monte né, de Cristo: tira o olho, corta a mão. Aí, John, que a ra radicalidade é melhor tirar fora. Se a televisão, se um determinado filme, se um determinado livro, uma determinada res, revista, se a internet, se uma situação me leva a cair em pureza, se uma conversa, se um comentário com uma determinada pessoa, se eu ficar perto de uma determinada pessoa, fica me aguçando, a Bíblia diz, diga para o teu irmão, foge. Foge, dá no pé. Não tem nada que ficar. É sério. É bíblico. Ah, John, mas isso aí não combina com o um guerreiro. Combina. Foge com uma arma e tudo. Sai fora. Eu estou querendo ser muito prático, meu querido. Temos ministrado com centenas de irmãos que às vezes têm sido quase destruídos pelo inimigo nessas áreas de impureza, amados, o diabo é sujo, ele quer destruir o teu casamento. Como é que é aquela música <risos> que está lá fora é. procurando para devorar, para destruir? Ele quer destruir o casamento, ele quer destruir a tua ousadia, o impuro, aquele que está em pecado não consegue ser intrépido. Não consegue ser ousado. Ele perde a ousadia, perde a alegria. Perde a vontade de evangelizar. Porque ele sabe que está com culpa no cartório. E o inimigo fica ainda esmagando, torturando, tiranizando, judiando. Primeiro ele nos leva a cair, depois fica rindo à toa. Nos triturando, querendo esmagar. Mas você precisa tomar postura em Deus. Não flerte com a impureza. Amém, amados? Não fica brincando no computador. Não fica sozinho na frente. Amém, amados? Pais, põe o computador no meio da sala. Não deixe os filhos ficarem sozinhos à noite. Estou sendo explícito o suficiente? Amados, é sério. Nós precisamos guardar nossos filhos, nossa geração. Filmes. Cinema. Pode ser lícito, mas confere se convém edifica. Como já falamos antes. Amados, precisamos ter uma postura em Deus. Vocês se lembram de José? Gênesis 39, se não me falta a memória. Já naquele tempo, nós estávamos falando de quantos anos, Erasmo? Gênesis, quantos anos? Cinco mil anos atrás? Aproximadamente. Naquele tempo... Já existia, né, a mulher ali de potifar a palavra, fala aqui todos os dias. E você dizia, pensava que era só contigo, hein? Que era só contigo. Amados, nesse período de verão, janeiro, fevereiro, jovens, casais, cuidem. Não deem lugar ao diabo. Tem coisa que nós precisamos fugir. Ah, é só uma festinha. Ah, é só alguns colegas. É uma festa de final de ano. Ah, mas ali tem uma moça que está de olho em ti. Ali tem um rapaz que já está flertando contigo. E até tu te sentir um pouco lisonjeado. Teu marido não tem te dado tanta atenção como tu precisas. Maridos, deem atenção para suas esposas. Esposas, deem atenção para seus maridos. Estou sendo explícito o suficiente. Amados, não demos lugar. Precisamos fugir. Ore comigo sobre isso, amados. Senhor Jesus, nós não temos nada mais com a impureza. Nós não temos nada mais com a pornografia, Senhor. Nós não temos nada mais, Senhor, com o adultério. Nem com prostituição. Nem com a lascivia, Senhor. Tudo isso nós despojamos de nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos viver uma vida limpa diante de ti. Por meio do teu recurso que é a tua pessoa, Jesus. Fugindo, Senhor. Oh, rabacataralabarabacá. Oh, Senhor. Eu coloquei aqui para não esquecer. Fugir para onde? Para os braços do Senhor. Fugir para onde? Para os meus irmãos. Fugir para onde? Fugir para a luz. Satanás, ele é o príncipe das trevas. Ele só atua onde tem trevas. Se nós vamos para a luz, ali ele fica impossível de chegar, porque a luz sempre vê essas trevas. Há muitos anos, a Marta e eu temos um acordo entre nós. Não só de abrir situações que possivelmente possamos ter caído em pecado, mas depois de situações de aprendendo, nós começamos a abrir não só os pecados, confessando tanto um para o outro como para os colegas, mas confessar a tentação. Abrir a tentação. Porque a tentação só é tentação quando está nas trevas, quando traz para a luz. Poder do inimigo. Desfaz. Quando você liga para o teu irmão, ora comigo agora, porque eu estou sendo tentado. E eu quero denunciar. Eu estou começando a maquinar coisas, tô estou começando a pensar. Eu estou começando é, a, a planejar. Eu, que eu sei que se eu não cortar agora, se eu não escolher o caminho de escape aqui... Eu vou entrando, né, como ovelha, muda, o matador, mas não pelo Senhor, mas ali pelo inimigo. Amados, você precisa tomar postura. Vim para a luz, esposinha querida, ora comigo. Eu estou muito inquieto, eu estou muito irritado. Não estou falando só de área, na área sexual, domínio próprio, mansidão. Ira, toda essa questão, você diz, ora comigo meu querido me ajude, eu preciso, não só depois da queda, glória a Deus, se tem que acontecer isso, mas temos ensinado, é aqui, é nas linhas de contenção, como o Abe nos falou, aqui recorre à luz, aqui foge para a luz, aqui foge para os irmãos, foge para os teus companheiros, foge para os discipuladores, para os teus pastores, e denuncia as trevas em nome de Jesus... Com isso, o sexto diz: resistir firmes na fé. Efésios 6,14 diz: resistir firmes. 1 Pedro 5,9 diz: resistir firmes na fé. Em Mateus 4,10, Jesus falou para Satanás: Retira-te, Satanás. Tem pessoas que às vezes não aprenderam ainda a lidar com o inimigo. Sempre o Rogério nos ensina sobre isso. E quando ministramos libertação da própria pessoa rejeitar a ação das trevas. A própria pessoa rejeitar o envolvimento com o maligno e com os seus demônios. Em nome de Jesus, você tem autoridade de Deus para te virar para esse lado, como eu disse na figura. Não tem nada a ver com vocês irmãos, né? Mas aqui figuradamente, Satanás, eu não tenho nada contigo eu enxerguei, eu recebi olhos novos, olhos espirituais e eu estou vendo a trama toda eu estou vendo a minha carne sendo seduída, seduzida e atraída e dentro de mim há algo que quer pecar, mas eu estou vendo que atrás desse momento provisório, momento tão ínfimo de pecado e de prazer, tu quer me destruir e me matar, eu estou vendo a serpente de trás, arreda diabo em nome de Jesus, te retira em nome de Jesus, eu vou fugindo para estar no centro da vontade do Senhor Junto com meus irmãos Amém? Tiago 4,7 diz Sujeitai-vos a Deus resistir o diabo E ele fugirá de vós Por isso é tão importante estar debaixo de autoridade Por isso que é tão importante O estar debaixo de proteção e guarida O estar bem vinculado e aliançado no corpo de Cristo Não é luxo é sênico não, né? aprendi com Erasmo e com Thelma, essas palavras bonitas aí. É imperativo, é algo necessário, imprescindível para nossa sobrevivência, não é luxo. Está debaixo de autoridade, está na luz, para que quando você sente o cheiro de enxofre de Satanás, Sente no ar aquele sensação de atração do inimigo. Eu costumo dizer. Parece que começa a pegar um fogo aqui dentro. Ah, aquela hora arreda Satanás. Retira-te em nome de Jesus. Não tenho parte contigo. Eu sou do Senhor. Em sétimo... E último lugar, andar no espírito. Abra comigo em Gálatas 5. Quero salientar o positivo aqui. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no espírito. Simplesmente isso. E jamais. Não tem problema. Jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, você não vai cair em tentação diga para teu irmão andai no espírito oh Senhor Jesus a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne Eles são opostos entre si para que não fazais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo espírito não estáis sob a lei Preste atenção aqui, por favor. Amado, não dá para lutar contra a carne com a carne. Não dá para lutar contra a carne com esforço próprio. Ah, agora eu vou conseguir. Agora eu vou tentar e vou me esforçar. Agora eu vou ser mais diligente ainda na minha própria força. Eu vou conseguir triunfar. Amado, depois de. Milionésima quinta vez eu cheguei à conclusão Eu não consigo por mim mesmo Só tem um que consegue em mim É Cristo o Senhor É a comunhão indivisível, a participação Nele e Ele comigo Que nele, Ele é poderoso Ora as obras da carne são conhecidas E são prostituição, impureza e lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, e nas discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, os quais vos declaro como já outra hora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas pratico Aqueles do deserto não herdaram a terra prometida. Por mais que já tinham passado por todas aquelas coisas. De novo eu digo. Isso enche meu coração de tremor. Eu não posso ser negligente. Eu não posso provocar Deus. Como nós falamos domingo passado. Ah, eu vou até onde eu posso ir. Pecando, caindo em pecado. Caindo em tentação. Pecando. Porque eu sei que depois o não... tempo tem volta. Cuidado. Não digo que não tem volta. Claro que tem volta. Mas o perigo é que. O pecado endurece o nosso coração. E quando nós pensamos que queremos voltar, já não temos mais vontade de voltar. E para quebrar isso, amados, só com muito clamor do corpo de Cristo e clamor sobre as nossas vidas. Por isso, não podemos ultrapassar as linhas. Não provocando, tentando Deus. Mas pelo contrário, nossa preocupação não é o quanto mais perto do mundo eu posso chegar. A minha preocupação, meu clamor é quanto mais perto de Cristo eu posso andar. Quanto mais cheio do Espírito eu posso ser. Falando em voz em todo tempo, orando no Espírito. Vigiando e orando, orando no Espírito em todo tempo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo. Leia comigo o versículo 24, por favor. Os que são de Cristo Jesus. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pelo que eu entendo de português aqui, crucificaram está no passado. É um fato, é uma realidade. O meu velho homem, com a sua canalidade, foi crucificado com Cristo na cruz. E eu fui sepultado nas águas do batismo. Eu sou, de fato, uma nova criação. Agora eu posso andar no Espírito, vivendo no Espírito. E não dando lugar à carne. Com esse pensamento, vai para Romanos 13. E você vai me entender. Porque a palavra diz que não precisamos dar lugar à carne. A carne já foi crucificada. Isso não quer dizer que ela não queira se manifestar. Ela está latente ali. Ela está querendo se manifestar. E a qualquer descuido, ela rompe mesmo a barreira de contenção. E ela quer se manifestar. Nossa palavra diz em Romanos 13. Digo a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora. De vós despertardes do sono, vigiando e orando. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Já falamos delas em Efésios 6. Andamos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em impudicícias e dissoluções. Nem em contendas e ciúmes. Leia o versículo 14 comigo, por favor. Mas, revestivos do Senhor Jesus Cristo, em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na Bíblia da Plenitude, comenta aqui sobre dispor para a carne, planejamento antecipado, previsão, premeditação, plano premeditado, preparação para... Ou seja, planejar antecipadamente. Você está indo para casa. Vem um pensamento. Uma indisposição contra a esposa, contra os filhos. Vem uma, um pensamento impuro. Ah, não vai ter ninguém em casa. E infelizmente, alguns dão um lugar. E aí começa a maquinar, planejar. dar lugar antecipado para o pecado na carne. A Bíblia fala. Os que são de Cristo Jesus. Já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você não precisa andar na carne. Você foi chamado para viver no Espírito. Vamos orar juntos? Cheio da Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és tão precioso. Tu estende a tua boa mão, nos dizendo, filho meu, tu não precisa cair em tentação. Eu estou em ti, tu estás em mim. Todos os meus recursos estão disponíveis, todos os meios para escolher o caminho de escape. E para ter força nessa hora da aprovação. Tu não precisas cair em tentação. Deus de toda graça manifesta sua graça sobre cada um de nós. Para andarmos em vitória, de fé em fé, de glória em glória. De fortalecimento e fortalecimento de experiência positiva e experiência positiva. Ah, Tu nos chama a sermos iguais a Ti, Jesus. Pelo Teu poder nessa noite. Ministra a Tua graça, Senhor, nesse final de ano com tantas festas. Nesse final de ano onde saímos de férias, mas nós não podemos sair de férias de Ti, Senhor. Nós precisamos sair contigo e voltar contigo. E nas férias, na praia, onde nós estivermos na serra descansando, descansamos em santidade, Senhor Jesus. Oh, andando no Espírito, cheios da palavra, orando e louvando em todo o tempo, vigiando com ações de graça, Senhor. Nos revestindo de Ti, Senhor Jesus. Por favor, Senhor, vem ministrar sobre nós nessa noite. Oh, Jesus querido. Oh, Senhor Jesus. Eu não sei qual é que tem sido a Tua luta, meu querido irmão. E aqui ninguém é melhor que o outro. Todos nós... Temos passado por essas coisas que temos falado aqui. E eu sei, nesses dias, o quanto ministrando sobre isso, o Senhor tem permitido passar por provações. Mas Ele tem sido fiel. Como Ele sempre é. E Ele vai nos fortalecendo, nos enchendo de graça. Eu quero te convidar de tu sair do teu lugar e te ajoelhar junto comigo. Para darmos um basta em qualquer situação. Na tua vida onde o inimigo tem, tem sido levado vantagem. Vamos nos colocar em pé queridos. Cheio Não precisa te, te envergonhar por nada. Seja em que área for. Seja nessa área de temperamento. Seja nessa área de na verdade, tem saído mentira nos teus lábios, seja na área de impureza, seja flertando, seja com situações, não importa qual é que seja, tu está passando por uma aprovação, e vem no teu pensamento, rejeição, vem no teu pensamento, perguntas o porquê o Senhor permite, o Senhor diz, eu quero te purificar, servo meu. Eu quero te limpar. Não tenha vergonha. Queremos ministrar a graça do trono da graça sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar. Em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus. Não há nada que vai impedir a tua vida de triunfar em Cristo. Aleluia Senhor. Graça, graça do Senhor sobre cada um de nós. Ah, começa a aplicar Essa palavra no teu coração Para como poderoso Guerreiro Por Cristo vencer Oh Jesus Ministra a tua graça sobre cada um dos queridos Em que área for, em que situação Acontece Oh Jesus, vai ministrando graça ó pai. Vai ministrando graça Senhor Cheira
1: As mãos levantadas
2: para o céu, me apresento hoje a ti, ó meu senhor, para receber de ti a força e o poder, a força e o poder para viver. Tudo a, a ti. ti com as mãos levantadas com as mãos levantadas para o céu me apresento hoje a Ti ó meu Senhor para receber de Ti Força e o poder Para viver Junto a Ti Enche meu coração, Senhor Enche, Enche meu coração Com a Tua presença De alegria e paz Todo o ser. Da tua necessidade, do Senhor. necessidade, Tu me responderás. Porque me amas, me amas. enchi meu coração com a tua presença de alegria. Paz, todo meu ser. Em qualquer necessidade, tu me responderás. Porque me amas. Ei. Me amas.
1: É Os curadores podem vir aqui também. Pode orar com as pessoas. Discipuladoras, irmãs, pode orar com irmãs aqui. A igreja ministrando com a igreja. E vamos estar louvando ao Senhor, queridos. Que qualquer necessidade, colocamos diante do Senhor. O Senhor nos dá vitória, amém? Mesmo se a pessoa que não vier aqui à frente hoje, mas tem uma necessidade, ou se lembra de alguém, coloca diante dele. Ele é poderoso, amém? Ele dá livramento, amém? Ele é o grande Deus Aleluia Glória a ti Jesus Te adoramos Jesus Se alguém que ainda tem que vir aqui à frente Venha essa noite Colocar seu fardo, seu peso diante do Senhor E ele dá livramento Aleluia
2: Com as mãos levantadas, com as mãos levantadas para o céu, me apresento hoje a
1: ti, ó meu Senhor. Receba do Senhor
2: para receber de ti a força e o poder. Para viver Junto a Ti Com as mãos Com as mãos levantadas Para céus Me apresento hoje a Ti Ó meu Senhor Para receber de Ti Força e o poder para viver junto a ti, Vestido no coração a tua presença de alegria e paz, todo o meu ser. Qualquer necessidade, tu me responderás, porque me amas me ama, enche meu coração, Senhor. Enche meu coração com tua presença de alegria e paz todo o meu. Qualquer necessidade Tu me Responderás Porque me amas Me amas Enche meu coração, Senhor Enche meu coração Com Tua presença Aleluia, Senhor De alegria e paz Todo meu em qualquer necessidade Tu me responderás Porque me amas Me amas Este meu coração Com a Tua presença meu ser, Aleluia, Senhor. Em qualquer necessidade, Tu me responderás: Aleluia,
1: porque me amas. me amas. Jesus te ama.
2: Diga ter, Jesus
1: te ama. Diga, Pater irmão: Jesus te ama. Diga, Pater irmão: Jesus te ama. Jesus te ama, aleluia. Te ama. Nosso Jesus, Jesus te, te ama. Vamos levantar, irmãos. Confiando que o Senhor ouviu a tua oração. Deu o te deu livramento. Abraça teu irmão. Que Jesus te ama. Te aleluia. Ama, Dia para teu irmão. Jesus, Jesus te ama. Te ama. Te ama. Jesus se ama. Jesus te, te ama. Sabe Jesus se ama. Te Jesus te ama. ama. Jesus nos ama. Jesus nos
2: ama. Jesus nos ama. Jesus nos ama.
1: Uma salva de pão para Jesus, queridos Eu te amo. Grande é o seu amor. Amém, Marcinho? Jesus. Amém, Aleluia. Eu abraço teu irmão agora, dizendo: Jesus te ama. E vamos viver nessa paz de Jesus, nessa vitória de Jesus. Aleluia. Pode abraçar teu irmão, para viver nessa vitória de Jesus, sobre as tentações. Somos mais que vencedores de Jesus, amém? Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Jesus exagerado na sua graça. Amém, Paulo? É isso? Eita, glória maravilhosa.